0: Conecta con Dios, sana tu alma, encuentra tu propósito y diseña tu vida en cuerpo, alma y espíritu. Dentro de ti hay poder para alcanzar lo que tanto has soñado. Eres creación divina y eres justo lo que el mundo necesita. Tienes dones, talentos y habilidades únicas. Lo que sueñas Dios lo ha puesto en tu corazón. Solo tienes que conectar con tu verdadero ser y liberarte de esas creencias que te dijeron que debías ser. Cambias tu mente, cambia tu vida y así podrás manifestar la vida abundante que Cristo vino a darte. Bienvenida, yo soy Adriana Valadez, comunicóloga de profesión, podcaster y coach de propósito y diseño de vida por propósito. Mi misión en este espacio es compartir contigo herramientas, experiencias, pensamientos y entrevistas con expertos para que empieces de una vez por todas a crear tu propio cielo aquí en la Tierra. Quédate y acompáñame a cumplir mi propósito mientras tú descubres el tuyo. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da volverte a saludar en un episodio más de Mi Cielo, la Tierra podcast en la segunda temporada en la que estamos viendo cómo podemos crear la vida del cielo en la tierra. El día de hoy estoy súper contenta porque tengo una invitadaza. Es un mujerón que ahorita más adelante te voy a presentar y vas a conocer. Por lo pronto, si nos estás viendo, es la primera vez que nos ves por YouTube, te invito a que te suscribas al canal. Si nos estás escuchando por alguna plataforma de podcast, te invito también a que te suscribas, a que actives la campana para que cada vez que publiquemos un episodio nuevo, te avise y no te pierdas la primicia. Y ahora sí, te voy a presentar a la invitada del día de hoy que vamos a estar hablando sobre la vida del cielo y la tierra se crea elevando tu pensamiento. Ella es Lluvia Cárdenas, maestra de aplicación mental, quien lleva más de 10 años estudiando este método creado por William Walter, basado en los estudios de Jesús comprobados por la ciencia es un estudio integral de la mente y la vida. Además, Lluvia es coach de Lifebook, que es un estudio creado por John Butter y se trata de los pilares que componen la vida. Actualmente, imparte talleres y conferencias sobre aplicación mental. Démosle la más cordial bienvenida a Lluvia Cárdenas. Lluvia. ¡Hola!
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo desde que inició la presentación! ¿Hace cuenta que escuchaba y decía, todo eso yo enseño? ¡Qué, qué bonito! ¡Qué bonito los videos! Muchas gracias, Adriana.
0: ¡Ay, no, Lluvia! Muchas gracias a ti por aceptar estar en este... Podcast, desde que inicié con este podcast te avisé que quería que estuvieras y hasta apenas eh, unos días te contacté nuevamente para invitarte. Gracias por haber aceptado. Lluvia, ahorita en la presentación dije lo que te dedicas ahorita, pero en realidad es que tú eres muchísimo más que eso. Tienes una trayectoria larguísima para los que no conocen a Lluvia. Lluvia es cantante, es actriz, es conductora, <risa> pero fue, se dedicó a todo esto, pero... Hoy en día, Lluvia, quiero que nos cuentes quién es Lluvia Cárdenas.
1: Bueno, todo eso es verdad. Eh, yo pensaba que nada más había tenido un propósito en mi vida y luego cumplo 40 y digo, no, este no es mi único propósito. Ahorita tengo 43 años y yo creo que el propósito más importante lo encontré después de los 40 y es ser justamente maestra de aplicación mental Coach de Lifebook, lo que más me apasiona a mí es, obviamente, los estudios de aplicación mental, porque, como platicábamos al inicio, soy una admiradora total de Jesús de Nazaret. Como maestro, dejemos todas las formas aparte, como maestro ha sido, sin duda, el maestro más importante que ha tenido la humanidad me encuentro con el método de William Walter, que él se basa en todos los estudios que él hace con esos estudios, el método de aplicación mental, en todos los estudios comprobables por la ciencia de Jesús. Y así como lo platicamos al inicio, que te encanta que cada vez haya más ciencia respaldando lo que viene en las escrituras. Y a mí también.
0: Entonces, sí,
1: sí, sí me apasiona ese tema.
0: Me encanta, Lluvia. Oye, ¿se puede decir que cada sueño que tú has tenido lo has cumplido, Lluvia? Tú querías ser cantante, fuiste cantante. Querías ser actriz, fuiste actriz. Querías ser conductora, fuiste conductora. Y ahora quieres ser maestra y eres maestra. Me encanta porque eres esa mujer que no se ha encasillado en una sola cosa, que te estás moviendo continuamente, que estás creciendo continuamente y que además lo compartes. Y ahorita me encanta algo que dijiste, estoy viviendo mi propósito. ¿Estás viviendo tu propósito? ¿Consideras que estás viviendo tu propósito? Sí. Yo
1: ahorita que dices, ay, fuiste cantante, conductora, creo que todo lo que fui era para ahorita, para ser lo que soy ahorita.
0: Me sí. sí, sí. Yo fielmente creo que absolutamente todo lo que nosotros hacemos, todas las situaciones y las circunstancias en las que nos enfrentamos en la vida, Dios las usa de una o de otra manera para que a eso, para lo que fuimos creados y fuimos llamados, eh, gener vaya generando herramientas y por fin lo podamos cumplir. Entonces, creo que a Dios no se le escapa nada y que absolutamente todo lo utiliza. Me gusta esta parte, Lluvia, quiero que nos vayas contando poco a poquito eh, cómo te interesaste en la aplicación mental ¿qué, ¿cuál fue tu primera cara de, de conocer y toparte con la aplicación mental? Bueno
1: empecé a estudiar cuando mi mamá se enferma no empecé inmediatamente con la aplicación mental, fui buscando no en, fue, es este momento yo creo crucial en la vida de las personas en donde queremos dejar la primera etapa de conciencia de ser víctimas y queremos entender la vida, entender por qué estamos en el momento en el que estamos y para qué, sobre todo, estamos atravesando las situaciones que a veces como humanos no nos gustan y no entendemos si queremos culpar a las circunstancias, inclusive a Dios, a los demás. Entonces, empieza mi búsqueda y empiezo a ir de taller en taller hasta que una amiga me dice, te invito a este taller de aplicación mental conozco a la mejor maestra que he tenido en toda mi vida, que se llama Coco del Río, ya trascendió, en paz descanse. Y cuando llego, me doy cuenta que era justamente lo que yo estaba buscando tanto, ¿no? De, desde hace tanto tiempo. Porque aparte uno, como humano, quiere hacer trampa y quiere ir y ya, a un retiro, yo voy a salir de ahí completamente... Eh, curado de cualquier cosa que tenga, de cualquier pensamiento recurrente, de cualquier sentimiento o emoción que no me guste. Y, pues, yo creo que era un poco también lo que, lo que me pasaba, que yo iba de taller y decía, pues, es que esto no me está funcionando como yo quisiera. ¿Qué pasa, no? Hasta que llego a, a, a aplicación mental. Y es un método en donde, por medio del conocimiento, vamos trabajando la razón que te lleva al entendimiento. Y si, por ejemplo, lo vemos en lo que dice Jesús, Jesús en las Escrituras dice, eh, yo soy el Cristo que te lleva al Padre, ¿no? Entonces, Cristo quiere decir la razón que te lleva al Padre, al entendimiento de mi mente conectada con la divinidad para que yo pueda ser un creador, igual que la partícula, que, que soy de, de lo más alto, de Dios. Entonces, pues ahí, sí, pues ahí ya dije, esto es lo que quiero estudiar. Estudio, eh, pues desde hace más de 10 años. Y como, es, como son los milagros, como viene la magia cuando tú estás listo, por medio de mi familia me dijeron, ya, danos clases, a ver. Empieza, por favor, a darnos clases. Entonces, en la isla de mi cocina le empecé a dar clases a cuatro primas y a una tía, de las cuales solamente una sigue siendo mi alumna. Pero hoy, por ejemplo, que estoy preparando ya el taller que inició el miércoles, estaba pues muy conmovida, muy agradecida, muy conectada con Dios, con el poder del todo. Y dije, qué maravilla, o sea, ahora tengo 45 alumnos solamente en ese grupo, ¿no? Que inicia el miércoles. Y así, así es la vida, vas vas
0: progresando cuando estás listo. Y así empecé. Ay, no, yeah. a sí. ver, vámonos. Me, me encanta todo lo que, lo que nos estás compartiendo. Tú dices, enferma mi mamá. Eso fue hace muchísimos años. Sí, 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 sí. O sea, tú empiezas a estudiar aplicación mental y hasta hace poco te decides a enseñar. Me
1: decido enseñar, sí. Cuando me vengo a vivir a Torreón, mis amigas que también... Habían estudiado aplicación mental, no solamente con mi maestra, también en otro grupo, porque cuando yo me intereso me meto a dos clases. Okay. La, eh, siempre he sido como muy enfocada y muy intensa en lo que me apasiona. Entonces me meto a dos clases y me decían eh, mis amigas, es que ve a Torreón y enseña, enseña lo que sabes, eh, eh, eres muy clara. A veces te pregunto mejor a ti que a otra de las maestras, no a Poco del Río. Entonces, eh, cuando yo llegué, yo decía, pues, todas las trabas que uno se pone, los miedos que, que luego no los enfrentamos, porque, pues, está bien tenerlos para confrontarnos y saber que sí podemos. Cada vez que enfrentamos un miedo y lo confrontamos, terminamos, obviamente, más confiados en que sí podemos, ¿no? Pero yo me ponía todos los pretextos. No, no sé y si me preguntan qué voy a hacer, yo nunca voy a saber tanto como Coco, eh, ne, mi vida necesita estar, ser más ejemplo para que la gente crea en mí, todos estos eh, temas que yo sí. me, me hacía sí, en mi cabeza. Concepto, sí, sí, Ajá. sí. Cuando luego dices, qué caray, o sea, pues si por algo Jesús escogió 12 discípulos pescadores, ¿verdad? No escogió, no escogió a los más, a los, ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a los más ricos,
0: entiendo, no. sí, sí. escogió gente
1: como tú y como yo. Entonces Ajá. dije, bueno, vamos a empezar. Eh, después de 10 años que me vine a vivir a Torreón, eh, empiezo a dar clases. Y no hay ni un día que haya pensado, ¿por qué me tardé? No, 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 no. O sea, estoy segura que tenía que ser así, ¿no? Que tenía que ser en el momento que, que sí pueda yo, con, Abrir un grupo que tenga 45 alumnos, porque yo creo que si lo hubiera hecho hace 10 años me hubiera vuelto loca, ¿no? Entonces ahorita estoy muy contenta porque cuando uno hace su propósito, pues no sientes que, que estás trabajando, sientes que estás al servicio y que además te pagan. Entonces dices, esto no puede ser mejor. ¿Verdad? Me
0: encanta. Y es sí. para eso, Lluvia. Definitivamente el propósito es para vivir de él. Sí. sí para servir, obviamente venimos a servir, venimos a amar, pero es para que nos paguen por él. Y me encanta toda esta preparación eh, que fuiste teniendo y que, todo lo que todas las herramientas que fuiste desarrollando, todas las habilidades que tuviste que haber desarrollado para que el día de hoy eh, pueda ser una maestra. Pero, a ver, muchas personas se han de estar preguntando como yo me lo pregunté cuando escuché esto de aplicación mental. ¿Qué significa un poquito más cuando dices que es la enseñanza de Cristo uh -huh. y, y que la ciencia viene y la comprueba? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay aquí ¿Qué de, de la magia, de la aplicación mental?
1: Muy bien. Bueno, aplicación mental es un método creado por William Walter William Walter murió, pues, como por los 1940s, para ser exacta, en 1942. Entonces, él crea este método, pero cuando él lo crea, no había tantas herramientas como hoy en día para poder comprobar científicamente todo lo que, en todo lo que se basa el método. Cuando mi maestra, Coco del Río, y su esposo, Juan del Río, doctor, él, fíjense, doctor, y luego abandona todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional, esta medicina que nada más habla de un cuerpo dejando a un lado a la mente, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a estudiar en Estados Unidos, se traen el método a México y Coco del Río tuvo como propósito de vida que lo avalara la Secretaría de Educación Pública, que lo avalara también la UNESCO entonces, a la hora que lo avala la CEPI y la UNESCO, como nosotros vivimos en un país laico, se le quitan estos conceptos religiosos, como en lugar de decir Dios, estamos hablando de decir el todo, pero al caso es lo mismo, Ajá. es exactamente lo mismo. Entonces, se dejan solamente los términos que tienen que ver con la ciencia. Y aplicación mental es el estudio integral de la mente, por consiguiente, la vida para regresar a nuestra esencia en donde borramos todas las ideas y creencias equivocadas para vivir en la verdad, en las verdades de la vida. Las verdades de la vida es, los pilares más grandes son acerca de la vida, acerca del individuo y acerca de Dios, ¿no? Entonces, lo primerito es acerca de la vida, pues que no somos víctimas desamparadas, que no es una vida dualista, en donde solamente en donde se piensa que tanto el bien como el mal tienen poder. El mal tiene existencia, tiene manifestación, tiene experiencia, pero no tiene sustancia. Lo único que tiene sustancia es el bien. Entonces, me gusta que cuando enseño, antes yo no me podía imaginar a William Walter enseñando sin tener todas las herramientas que ahora tenemos, porque ahora sí hay microscopios atómicos en donde podemos ver que realmente cuando algo no funciona bien es porque hay ausencia de bien, no es porque haya mal, ¿ok? Luego vemos las verdades acerca del individuo, en que somos creadores, que tenemos una conexión directa con la divinidad, que tenemos derecho legítimo a vivir en amor, en armonía, en deseo, de, el deseo para nosotros siempre es bueno es un deseo que viene y parte del Padre, que el Padre es mi, mi pensamiento con mi mente. Eh, entonces, luego pues sabemos que, que pues es un error vivir sin abundancia, vivir en la enfermedad, vivir en el sufrimiento, y que tanto el cielo como la tierra eh, y como el infierno en la tierra son estados mentales. No es un castigo que, que haya venido Dios a decir, Tú sí vas a ser feliz, tú no. A ti te toca vivir en abundancia, a ti no. A ti te toca cumplir tu propósito, a ti no. No, nos reconciliamos con esta, en lugar de idea, con esta verdad acerca de Dios, en donde nos damos cuenta que es un Dios omnipotente, omnipresente, pero que nosotros somos partículas de lo que es Él, que somos la forma más elevada de vida que existe, que somos los únicos que tenemos espíritu, que el espíritu nos sirve para crear, para llegar al sentir, para conectar con el corazón y poder materializar, porque pues de qué chiste que pensáramos muy bonito y no hubiera evidencia en este plano en el que vivimos. Si nosotros los humanos experimentamos con los sentidos, pero experimentar lo bueno, la mayor parte del tiempo lo bueno, ¿no? No quiere decir que no te vengan circunstancias que no te gusten, pero las abordamos desde la creación en lugar del victimismo. Las abordamos, un problema lo abordamos como una oportunidad para progresar.
0: Wow, me encanta, es demasiado. Sí,
1: es mucho, sí, yo sé que es mucho. Pero
0: me encanta, me encanta todo lo que, lo que me estás contando. Y precisamente estoy leyendo un libro, estoy releyendo un libro que se llama Enciende tu Cerebro, de la doctora Carolina Leaf. Y este, este libro precisamente dice, como Dios ya lo había dicho, que la ciencia está comprobando comprobando ajá, que fuimos hechos por el amor y para el amor. Y precisamente que, que nuestra mente está hecha para pensar en, en, en amor. no Entonces que los pensamientos tóxicos nosotros los creamos y que las malas decisiones o las malas elecciones es debido a esos pensamientos tóxicos. Entonces, sí. que la buena noticia es que como esos pensamientos tóxicos no son lo natural, podemos, entonces, eliminarlos, podarlos de raíz y crear y, y plantar estos pensamientos sanos, ¿no? Sí. Creo que tiene algo que ver con lo que estás diciendo, esto que, que, que lo bueno es lo, lo natural, ¿no?, ¿Qué importancia hay, Lluvia, y cómo es el poder conocernos a nosotros mismos, el poder reconectar con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia? Porque nacemos y evidentemente empezamos a cargar preconceptos, etiquetas, creencias. ¿Será esto lo que nos impide vivir esa vida que ya es una vida buena en sí? Bueno, eh, es importantísimo
1: reconectar y conocernos ¿Quiénes somos en verdad? Yo me acuerdo en la, las primeras clases después de que me vine a vivir para acá, que vuelvo a estudiar para poder ser maestra. Mi maestra decía, es, es el método, mientras más te conoces, más feliz eres, ¿no? Y entonces yo decía, Ay, ¿cómo que mientras más me conozco, más feliz soy? Yo creo que yo me conozco bien. Y yo de todas maneras en ese momento batallaba con este pensamiento dual del que habla tu libro en donde tenemos pensamientos que nos atormentan ¿no? y que no te permiten tomar decisiones distintas y entonces cuando empiezo a estudiar y como me quise hacer maestra empiezo a estudiar y a estudiar y a estudiar más me conozco, bueno sigo en este proceso de conocimiento, de desarrollo me conozco mucho más y digo ah ya entendí ya entendí por qué mientras más me conozco, más feliz soy, ¿no? Porque sé que tengo el poder de discriminar entre estos pensamientos que no me sirven y entre estos que sí me sirven. Ahora, se dice muy fácil, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque justamente lo que acabas de decir, que nosotros nacemos y nacemos mereciendo, ¿no? No hay bebé que piense que si, si llora no lo van a escuchar. Él demanda y demanda con importunidad, que se le cambie el pañal, que quiere comer, que necesita que lo abracen. Pero luego vamos creciendo y se nos van olvidando todas estas cosas porque se instalan en nosotros ideas y creencias de nuestra familia, de nuestra localidad, de la conciencia universal colectiva. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando nosotros nacemos de los cero meses, eso quiere decir desde que estamos en el vientre, en la gestación, hasta los dos años solamente creamos ondas cerebrales alfa. Ahí no hay juicio y no hay análisis. Todo lo que te dicen entra a ti como una esponja, lo absorbes, lo das por hecho. Y si te dijeron que eras llorona, tú te crees que eras llorona. Si te dijeron que te cae mal una leche, tú te crees que te cae mal esa leche. Si te dijeron que no andes descalzo porque te puedes enfermar de la garganta, tú te lo crees. Entonces, se vuelve un sistema de ideas y creencias que se vuelve ley para ti. Cuando, pues, cuando nos damos cuenta que todas las, las ideas y creencias las podemos identificar en el momento que nos damos cuenta que para cada quien es distinto, ¿no? He tenido alumnos que me dicen, es que yo crecí con la idea y la creencia de que si yo pisaba descalzo me salía un fuego. Y yo jamás en la vida escuché esa idea y creencia, ¿no? Para mí eso es algo muy nuevo. Sin embargo, yo sí crecí con la idea y creencia de que si pisaba me enfermaba. Y era ley para mí. Está tan arraigado en la mente subconsciente que nuestro sistema nervioso, que es autónomo, empieza a crear programas... Que ya no necesitamos ser conscientes de eso. Nuestro cuerpo reacciona a eso porque se, los pensamientos son más rápidos que la luz. Entonces, se juntan las neuronas, se juntan los neuropéptidos, inmediatamente segregas los químicos en tu cuerpo que hacen que se baje tu sistema inmunológico, que crees cortisol y ahí está la enfermedad, ¿no? ¡Wow! Este,
0: Sigue, sigue, sigue.
1: Entonces, eh, me encanta porque ahora que estaba escuchando eh, el inicio de tu programa, dije, qué impresión. O sea, todo eso que ella está diciendo es justamente lo que yo enseño, ¿no? Cuando hay una parte en aplicación mental en donde enseño la trinidad, que es el proceso ternario mental, que en, en, la, en lo científico es la mente, el pensamiento y el entendimiento, o el deseo, el saber y el sentir, pero cuando tengo una alumna que venía de una, de una clase religiosa, muy religiosa porque venía de una clase que, que es una filosofía del de Opus Dei, que es mucho más eh, estricto, por así decirlo, que alguna otra filosofía de la, de la ciencia o de la religión cristiana ¿no? o de la religión católica. Entonces viene ella y, y, y levanta la mano y yo sudo porque yo sé que ella estudia en el Opus Dei, ¿no? Y entonces yo sudo porque digo, ¡ay! ¿Qué me va a decir, no? Y entonces me dice, me acaban de enseñar eso ayer. Eso en la Biblia viene como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo, así es. Sí. Ay, respiré y dije, ¡qué bueno! Sí, 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 estamos en lo mismo. El Padre es la mente, el Hijo es el pensamiento y el sentir es el entendimiento. Entonces, para nosotros poder crear, primero tenemos que reconocer que nuestra mente es todo. Y eso es justamente lo que está conectado con Dios, con la divinidad. Uh -huh. Que por medio de nuestra mente podemos elegir los pensamientos que lleguen a nuestro sentir para poder manifestar y que se puedan ver con nuestros cinco sentidos que se materialicen en la Tierra, en este plano que nosotros experimentamos con tiempo, con forma y con espacio, ¿no? Entonces es muy interesante saber cómo todo todo lo que dicen las escrituras, porque aparte es de risa que luego dices, ¿tanto tiempo duraron pensando que, el, que la Tierra era cuadrada? Y en la Biblia viene que es redonda no sé cuántas veces, ¿no? Ajá. Pero bueno, así, así es el humano, el humano necesita pasar por un proceso en donde a veces nos comportamos un poco necios para que nuestra mente ceda y sea obediente al bien, wow. al bien, ¿no? Al bien, no, no, no a una dualidad en donde, pues, a veces sí me sale bien, a veces no me sale bien.
0: wow me fascina, me fascina, me fascina. Y ahorita que estás diciendo eh, sobre la, la, la tierra que es redonda, que es cuadrada, digo, miles de cosas. Yo, yo al igual que tú, eh, estuve también... Antes de, de, de conocer eh, a Dios y de, de meterme en la palabra de Dios, yo miles de talleres, esto que decías, que alguien que quiere la solución rápida, ¿no? Para mejorar tu vida. Y, y cuando yo llego a leer la palabra de Dios de esta manera, eh, con otro entendimiento y no de manera religiosa, porque sí, definitivamente es, es muy diferente.
1: Muy, sí.
0: Si, si te pones a leerlo de una manera religiosa, porque en la religión hay formas y, y, y en la relación con Dios y el poder entender a Dios como este creador y, y que tú tienes esta parte que él creó, que es tu mente y que es parte de él, como lo dices tú, eres esa partícula. Y a mí también me daba risa, o sea, leía algo y decía, ¿cómo? esto yo ya lo vi en este taller, o, y ya estaba escrito aquí, o sea, no es nada nuevo, eso que me enseñaron aquí y allá y allá, no es nada nuevo, pero hasta que yo pude juntarlo todo y poder entender eh, lo, que, lo, que, lo que venía escrito sin darle como otro significado, sino realmente lo que es, era así como, wow Y ahorita que, que, que te digo, a mí me apasiona muchísimo juntar todos los psicólogos, todos los científicos que juntan la palabra de Dios con, con la ciencia, con los descubrimientos, porque yo creo que siempre he sido como muy escéptica y entonces es como, a ver, no, a mí que me lo demuestren. Así igualito yo. Entonces, es, es, hay, a ver, oh, si sí es cierto. Entonces, me encanta, me fascina. ¿Qué, qué, qué, qué hacen? Yo hay, hay herramientas, ¿O cómo ¿qué se encuentra una persona que va contigo a tomar un taller? Bueno, se
1: encuentran primero que tienen que estudiar. O sea, es algo que, que nosotros, pues como ahorita te lo decía, ¿no? A todos los lugares que hemos ido a buscar sentirnos mejor, de repente queremos que sea un retiro de tres días o un taller, pero que no dure más de tres meses. Eh, el taller completo que yo doy tiene una duración aproximada de dos años. Es una clase por semana. Entonces, cuando van, les pido yo, llévense un cuaderno que solamente tenga que ver con eso. O sea, no escriban ahí otra cosa. Y empiezan las clases y yo les enseño el método en donde las bases del método de William Walter está basado en las leyes universales, está basado en los principios fundamentales está basado en los hechos, que son los que te dije las verdades, uh -huh. en los procesos ternarios mentales y en estudiar nuestras facultades. Esas facultades que ahorita tú decías al inicio cuando escucho la presentación de tu programa, que tenemos dones, ¿verdad? Entonces, estos dones que nosotros tenemos, que sí tenemos y que a Dios no se le fue ningún humano sin haberle puesto esos siete, eh, que bueno, en religión pueden ser representados por los siete arcángeles, en la metafísica los siete rayos, y en aplicación mental, como todo es científico, se comprueba que todos estamos equipados con siete facultades, que es primeramente la vida, eh, el amor, la paciencia, la discriminación, la razón y el entendimiento. Ahí me está faltando una. Eh, eh, son siete facultades y entonces... Son superpoderes. Realmente, sí, los humanos sí tenemos superpoderes. ¿Qué significa un poder? Nadie te lo puede quitar, ni la vida, ni tú mismo, porque somos energía y la energía no se destruye, solamente se transforma. Trascendemos a otro plano, trascendemos de diferente manera porque cada uno nos desarrollamos de manera distinta, ¿no? Entonces, en aplicación mental aprendemos a ver a las personas de acuerdo a su desarrollo, cuando los calificamos, nos damos cuenta que estamos calificando su conducta, pero no la esencia que ellos son. Porque en esencia, pues somos iguales todos y estamos facultados con lo mismo. Para todos, las cinco leyes universales funcionan por igual. Para todos, los hechos de la vida de Dios y del individuo funcionan por igual. Todos, todos, todos tenemos el derecho legítimo de sentar bases en el amor, en la armonía y en tener un propósito deseo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que cuando te topas con gente que te cuesta trabajo, solamente te está mostrando algo que tienes que trabajar tú, porque la vida es individual, ¿no? Entonces, sí, queremos que, que el otro, pues, se comporte de distintas formas, pero terminamos muy frustrados porque no podemos cambiar al otro. Lo que sí podemos es... Cambiar esto que conecto con él o con ella, que me oprime estos botones que tengo yo muy arraigados en mi subconsciente, pero que en el momento que los empiezo a trabajar, eso me muestra a él, ¿no? Me
0: muestra wow. que yo tengo que trabajar. Me encanta, Lluvia. O sea, a ver, entonces, ¿aplicación mental qué nos da? Nos da una vida, eh, estamos viviendo el siglo de, de la enfermedad que es la ansiedad, es la enfermedad del siglo y, y precisamente creo que es porque creemos que no tenemos el control y entonces descubrir que sí podemos tener el control de cómo nosotros podemos interpretar lo que pasa allá afuera o cómo lo podemos vivir, es algo maravilloso, sí. ¿no? ¿Qué podemos, o sea, la aplicación mental en qué nos puede ayudar a, a vivir bien, a crear el cielo en la tierra?
1: Nosotros, en aplicación mental, enseñamos distintas prácticas mentales. Nosotros vivimos en ansiedad cuando pensamos demasiado en el futuro. Es algo que, que nos sucede y lo tenemos almacenado en el cerebro reptiliano, que es eh, la parte reactiva que está atrás de nuestro cerebro en la parte de abajo. Y lo tenemos almacenado porque es nuestra manera de asegurar nuestra permanencia. Por eso futureamos. También sentimos ansiedad cuando hacemos muchas cosas a la vez. Entonces, ahora también les, les enseño la, lo maravilloso de volverte una persona que vive en el aquí y en el ahora y que realiza una tarea a la vez. Y yo se los digo, simplemente, si tú te pones a relajarte, y una manera de relajarte cuando ya terminaste de hacer todos tus deberes es prender la tele. A veces prendemos la tele, pero también estamos viendo el celular. Y de repente sentimos como que no respiramos profundo porque estamos sobreestimulados, porque nos está estimulando el celular y también estamos reaccionando a la tele y queremos ponerle atención a lo que dice la tele, pero también a lo que dice la historia de Instagram, el programa que estoy viendo también en el Facebook, porque luego me aparecen videos, el artículo que leo. Entonces, vivimos en una constante estimulación. La ansiedad es tocada, fíjate, la, la psicología se tarda en definir qué es lo que siente el humano. Sin embargo, hay varios versículos en donde Jesús dice, yo sé que estás ansioso. Pero no dejes que esa ansiedad siga después de que se meta el sol, ¿no? Y nos dice, haz lo que tengas que hacer el día de hoy, lo que te alcanza a hacer. Y mañana lo que sigue. No estés pensando que lo de mañana lo tienes que hacer si ya se está anocheciendo. Ya deja que cada día tendrá su propio afán. Jesús menciona la ansiedad en la Biblia varias veces sí. y entonces vienen los psicólogos maestros eh, y se dan cuenta después de mucho tiempo que hay ansiedad ¿no? y sentimos ansiedad porque hay una desconexión, una incoherencia entre la mente y el cuerpo. Y entonces, ¿qué wow. nos ayuda con la ansiedad? Pues nos ayuda obviamente a dirigir nuestros pensamientos, a trabajar nuestra espiritualidad, a hacer meditación. Luego la gente ahora está meditando cada vez más. Hacer trabajos de respiración. Fíjate, la respiración luego es algo que, que nosotros no le damos tanta importancia, pero lo primero que hicimos cuando llegamos aquí fue inhalar sí. y llorar. Fue sí. lo primero que hicimos. Entonces, la respiración es lo único que te acompaña hasta el día que dejas tu permanencia en esta tierra, ¿no? Cuando mm -hmm. ya tu desarrollo trasciende, pero materialmente dejas tu permanencia en esta tierra, es lo último que te acompaña. Y por medio de nuestra respiración podemos aquietar nuestro cuerpo, podemos regresar a un estado de paz y armonía que es lo natural, pero penduleamos y eso también es natural porque somos seres en desarrollo, pero el chiste es regresar más rápido a este equilibrio en donde la armonía es lo natural, ¿no? Nada más que estamos nosotros a veces programados de que tenemos que hacer muchas cosas a la vez, de que tienes que ser muy buen planeador y que qué pasa con tu futuro, entonces nos empieza a entrar la ansiedad, cuando vemos que unos padres de familia han pagado las becas de sus hijos y tú no las has pagado y que luego aparte otros ya tienen quién sabe cuánto ahorrado y tú todavía no y que ellos ya metieron a sus hijos a un taller y ya están súper evolucionados en no sé qué tema y yo todavía no. Entonces, es como estar constantemente comparándonos con una sociedad que cada quien tiene su distinto desarrollo y que cuando encuentras el propio no hay necesidad de comparación, solamente hay necesidad de aceptación y de reconocer que somos autosuficientes, autosuficientes. No. Entonces, nos vamos por medio de prácticas mentales y de mucho conocimiento haciendo más dóciles a esta nueva verdad que estamos aprendiendo para que por medio de la repetición vayan cambiando estos programas mentales que tenemos y que ahora ya eh, es algo que está muy comprobado, que se llama neuroplasticidad y se llama epigenética, Ajá. ya está muy comprobado de que sí puede ocurrir. no Ya hay videos que en tiempo real se ve como esa neurona que hacía que las demás, las demás comunidades de neuronas se adhir adhirieran al cerebro mandándole una, un mensaje de es que en mi familia todos somos diabéticos, es que en mi familia todos somos diabéticos, en el momento que piensas, empieza a ser una estructura, no. se, se quitan esas neuronas del cerebro y se implanta la nueva, en donde retomas el poder de tu salud y dices, no, la vida es individual, por algo Dios me dio libre albedrío, si no entonces, ¿qué sentido tiene que yo trabaje para todo esto? Si ya hay algo prescrito trágico para mí, ¿no? ¿De qué tendría sentido?
0: Así wow. es que todo
1: eso vemos.
0: Sí. Ay, no, 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 no. Uh -huh. Me está fascinando. Yo quiero tomar ese taller, <risa> Cuéntame, ¿cómo lo das? ¿Lo das presencial? ¿Lo das online? ¿Tienes cupos? ¿Abres este por temporadas? Cuéntame. Eh, ahorita yo este último grupo
1: que abrí es mi cuarto grupo. La verdad es que me he sentido cómoda no, no haciendo lo más grande. Es mi en este momento tengo el martes en la mañana tengo un grupo, el martes en la tarde-noche tengo otro. El del miércoles inicia eh, pues pasado mañana y tengo otro el jueves. Entonces, la clase sí la doy presencial, pero la doy en mi casa. Entonces, no tengo tanto espacio. Este año quiero construir un salón para que pueda yo tener a más personas presenciales y la mayoría lo toman por Zoom porque ya ahorita, después de toda esta crisis de la pandemia, eh, empecé, yo no quería dar clases por Zoom al principio porque pues como que me daba... Yo decía, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo es eso del Zoom? Y como que me daba así, como le? como yo le quería dar largas, ¿no? Otra vez, sí. todas las ideas que nos ponemos. Uh -huh. Entonces, cuando no me queda de otra y tengo que dar clases por Zoom porque tengo alumnas que me dicen, no voy a ir, o sea, lo necesito tomar por Zoom. Y yo, está bien, vamos a bajar la aplicación, ahí voy y me compro mi computadora. Entonces, <risa> eh, le pido al instituto que me venda las diapositivas para poderles hacer una clase visual también no nada más que yo esté hablando y entonces ahora gracias a esa tecnología y las cosas buenas que sacamos de las crisis eh, tengo alumnos en Panamá en Madrid, wow. en Houston en Los Ángeles en Woodlands, en Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz Chihuahua eh, Cancún, Mazatlán Increíble eh, Sí, sí. <risa> Sí,
0: ahora ¿Y si el, ya tengo por todos lados. Si alguien que nos está viendo se quiere inscribir, ¿cómo Si alguien ¿cómo se, puede se inscribir? quiere inscribir,
1: me, me escribe a mí, a mi WhatsApp, que es el 8712-60029. Vamos a
0: ponerlo aquí, dímelo otra sí.
1: vez.
0: 8712-60029.
1: Y tengo, por ejemplo, en este del miércoles... Tengo hombres que no lo pueden tomar en vivo a las once y media de la mañana porque están seguramente en una junta, en su oficina. Lo que hago es que yo les mando la clase grabada por Zoom y les mando también un audio eh, porque grabo la clase también por WhatsApp porque luego tengo alumnos que me dicen es que yo vuelo mucho vuelo para todos lados y de repente no tengo señal de wifi, ¿no? Entonces, ¿Sí? cuando les mando el audio, ellos pues lo abren, descargan el audio, ya está en el avión, me van oyendo, porque tengo wow. así gente que, tengo gente que pues viaja por todos lados y que me van oyendo en el avión tomando sus notas, o, o ya en la caminadora, luego de repente me ponen y luego ya ves que hasta en las caminadoras puedes recargar un cuaderno. ¿Sí? Entonces, ahí están tomando, tomando las notas? sus notas. Sí, ahí están tomando sus notas. El chiste es que cuando empiezas aplicación mental es entrar con, con el pleno conocimiento de que se te va a sacudir la mente. De que bueno. esa vez que, porque ahora que estaba platicando con una persona que quiere entrar al taller, ¿no? Entonces le decía, porque me decía, es que yo quiero volver a ser feliz, ¿no? Y entonces le dije, es que ser feliz es una decisión ser feliz no depende de las circunstancias que están en tu exterior ser feliz es cambiar el enfoque a lo que no te gusta y empezar a encontrar en tu vida todo lo que ya tienes que sí está entonces le decía también que luego nosotros pasamos por diferentes etapas de conciencia, la primera etapa por la que pasamos es el victimismo y le decía, tú quieres salir de ahí, pero luego nos es difícil cuando queremos salir del victimismo porque también estar ahí tiene muchas recompensas. Sí. Muchas. La gente te apapacha. La gente dice, ay pobrecita, vamos a ayudarle. Pobrecito, hay que echarle la mano. La gente te da muchas chances cuando eres víctima, ¿no? Es un lugar muy cómodo porque es lo conocido, porque no empiezo a salir de ahí hasta que ya estoy harto de estar así de que ya no me importa que digan pobrecito, ya no quiero, quiero retomar el poder de mi vida. Oye, Pero lluvia. salir de ahí es, es fuerte. Perdón que te dime, interrumpa. Dime.
0: Estas personas que se hacen víctimas o que están sí. en esta posición, ¿están conscientes que están ahí?
1: No, yo creo, no. Que, yo creo que cuando nosotros decimos, hay una, una de las líneas de pensamiento que nosotros usamos mucho y que decimos que nacemos dos veces. La primera cuando en el alumbramiento cuando naces al mundo, la segunda cuando te das cuenta que tú eres tu propia causa, ¿no? Eh, yo creo que cuando queremos salir del victimismo, eh, bueno, en la Biblia y en, y en los estudios de William Walter se dice que la iluminación llega de tres maneras distintas. Llega por sufrimiento, llega por enseñanza y llega por experiencias. Entonces, a mí me pasó por sufrimiento, ¿eh? O sea, yo... A mí me hubiera encantado que me hubiera pasado por enseñanzas, me hubiera encantado haber tenido tal vez las herramientas que yo ahora les puedo dar a mis hijos para que no tengan que llegar al sufrimiento y salir de esa etapa de victimismo. Eh, mis hijos, por ejemplo, pues ellos ya no están en esa etapa porque, porque ellos saben que son su propia causa, porque tienen una mamá que es aplicadora mental, tienen un papá que es mi alumno, entonces pues no hay victimismos, tú te creaste eso, punto. Eh, Dios quiere no. que siempre te vaya bien, pero tú tienes que pensar y actuar con concordancia. Pero yo no nací así, porque aparte, pues, en mis tiempos, esto no era algo conocido. Nosotros no Ajá. teníamos, vivíamos en el mundo completamente de descartes, ¿no? La mente Ajá. a la religión, el cuerpo a los médicos. A Ajá. mí me llevaban con, con el pediatra y yo salía con la receta, curando el efecto con el efecto, ¿no? Lo, lo que me pasaba con el efecto, pero yo no hacía un cambio de pensamiento. No, Yo no, ser, no, causa. no, no me iba a la causa, claro que no. Entonces, mis hijos ahora se van a la causa, ¿no? Ellos, pues, oh. por enseñanza están, están alcanzando la iluminación. Por experiencia quieren seguir ahí porque van comprobando que las cosas se les van materializando, que sí pueden ser creadores, que sí pueden alcanzar el éxito en sus pequeñas tareas que van teniendo a sus 18 y 16, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ajá. Sí, porque pues es, ellos ahorita están chicos.
0: Oye, porque luego pasa mucho también que decimos eh, y, y las personas que creemos en Dios e incluso mucha gente religiosa es si Dios quiere, ¿no? No va a pasar si Dios no quiere, si Dios quiere. Y entonces es como, bueno, pues Dios sí quiere, ¿no? O sea, Dios siempre pero quiere. Pero escucha, claro. escucha Ajá. qué es lo que Dios quiere, sí. ¿no? Si va sí. conforme a su palabra, si va conforme a, a, a de las cosas que ya te dotó a ti, y entonces es, bueno, pues, si Dios quiere y, y, y nos quitamos también la responsabilidad, esta que tú dices, de, somos creadores. Bueno, me quito la responsabilidad de crear, que, que pase lo que tenga que pasar. Y, y a lo mejor estoy cediendo eh, mi poder de poder crear mi experiencia, ¿no? Y me Así vuelvo es. esta víctima que tú dices. Joe Dispenza dice, es que
1: creamos hasta cuando no estamos creando. Entonces, wow. cuando dejas de crear, pues claro que eres el víctima de la circunstancia de alguien más, porque tú solamente estás siendo reactivo a la creación de alguien más en lugar de retomar tu poder. Tú misma lo dijiste, Dios siempre quiere, pero también Dios te dijo, yo, es más, hasta cuando Jesús sanaba a alguien, Él le preguntaba, ¿quieres que, ¿Quieres te, que, sane? que te sane? no Ajá. llegaba y sanaba sin preguntar, sí. la vida es individual, ahí, eh, 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 o sea, es que nos lo dicen tan claro, nos lo dicen tan claro que es, es tu libre albedrío, eres tú el que quiere que querer, pero no nada más quiere y déjale la chamba a Dios, porque Dios siempre respalda tus planes, pero tienes que ser tú el que sostenga ese bien, y no llegue a dudar, porque luego se nos pasa, que estamos constantemente en la duda, y cada vez que dudamos, estamos dudando de la magnificencia de, del todopoder, de Dios.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay, no, Lluvia! Me encanta, me encanta, <risas> de verdad, de verdad, me encanta, y ahorita que, que decías todo esto también, eh, yo creo que en la religión también eh, se nos muestra este Dios que castiga, se nos muestra este Dios al que temerle, y esta parte que tú me estás contando está muy padre porque es, es esta parte de Dios el que es el amor y, y el poder tener una relación con él es poder conocer y como bien lo mencionabas en un principio a su hijo Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida.
1: Uh -huh. sí. La razón que te lleva al entendimiento. La claro.
0: razón, me encanta sí. cómo, lo, cómo sí. lo, lo, lo pones aquí, la razón que te llega al entendimiento. Yo me puedo quedar horas y horas escuchándote. Eh, <risas> tenemos 47 minutos. Seguramente te voy a volver a tener de invitada. Me encanta. Lluvia, algo más que quieras agregar? Eh, sobre elevar tu pensamiento Le pusimos elevando tu pensamiento Porque tú así lo tienes en tu sí. Instagram Eleva tu pensamiento sí. eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías decir? Alguien que esté pasando eh, Por algún momento en el que se siente Víctima tal vez O en el que tiene, está con el ánimo caído Que está con todas Estas circunstancias Que ha estado sucediendo con, con la pandemia Con pérdidas ¿Qué mensaje les puedes dejar?
1: Yo les digo que siempre hay un buen momento para renacer. Eh, a mí me encanta Pablo, me encanta. Eh, Pablo fue un hombre común y corriente que cometió error tras error. Quienes conocen la historia de Pablo saben perfecto, bueno, pues que no se llamaba Pablo, luego Dios le llama Pablo, pero que incluso cometió asesinatos, ¿no? Hizo, uh -huh. hizo, hizo barbaridades y en el momento que él decide dejar todo atrás para poder emprender una vida nueva, decide también dejar atrás la culpa y la ansiedad. Porque no hay cantidad de culpa que pueda cambiar los errores del pasado, ni hay cantidad de ansiedad que pueda cambiar las circunstancias del futuro. Pero cuando decidimos enfocar nuestro pensamiento, y nuestro sentir en lo bueno empiezan a ver resultados buenos. Este es un proceso. A veces no lo hacemos de la mejor manera y tenemos malos días. Pero me quedo con Pablo, que Pablo siempre decía, todos los días dejo que muera el hombre viejo que hay en mí y que renazca el nuevo. ¿Qué se puede mejorar? Absolutamente todo. Está comprobado, el amor lo comprobó Einstein, y Einstein le escribe una carta a su hija y en donde le dice, hay una fuerza, hay una energía, la más poderosa de todas, que nos une a todos y es el amor. Y el amor tiene el poder, esa es una facultad de la vida que nosotros tenemos, que todos nacemos con él, de regenerar y de transformar y de reparar. Entonces, ¿qué regenera, qué transforma y qué repara? Absolutamente todo. Absolutamente todo. La enfermedad crónica que me digas, la repara. La situación dura y difícil la repara. Pero nosotros tenemos que querer. Entonces, lo único que tenemos que hacer es abrirnos a querer y abrirnos no solo a querer, sino también a trabajar.
0: Bueno, querer y aprender cómo, y para eso está Lluvia, para <risa> enseñarles cómo, sí. cómo poder tener esta aplicación mental. Lluvia, me encanta. Muchísimas gracias por Ay, gracias, compartido. Adriana. Tanto conocimiento. De verdad, me quedo así... Quiero volver a ver y a escuchar este episodio para seguir aprendiendo de ti. Eh, te voy a contactar porque quiero tomar ese taller de verdad. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Adriana. Gracias y besos a todos. Qué bonito que estás haciendo este trabajo tan valioso y espero que el alcance sea infinito.
0: Muchas gracias, Lluvia. Te, te, te dejo un poquito y ahorita voy contigo. Sí. Gracias. Muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. No te olvides eh, de suscribirte al canal, de darle a la campanita si nos estás viendo por YouTube. Si me estás viendo eh, o nos estás escuchando en alguna plataforma de podcast, también suscríbete, deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.